0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来分享一位学霸在 Apple Podcast 的留言，它叫做。Roddy Bow 他说：“感谢理财学伴让我开始学理财，很喜欢两位用浅显易懂的方式介绍理财工具和财经相关知识。尤其是听了《慢慢致富》的介绍，让我立马买回来看，跟着作者的引导，循序渐进的了解自己的财务问题与理财的方法，让我真的开始认真思考财务自由的定义，并相信自己可以做到。”希望两位继续分享好书以及实用的财务知识，加油！谢谢 Rudik c Bow 这位学霸特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗
0: 星，很开心看到你这一则评论，而且我觉得很振奋人心。哎，其实，在介绍一些书籍的时候，有时候会担心说，哎，这些书籍会不会对长期追踪我们的学霸已经有点过于基础？但是看到你的这一则评论，也会让我们反思说，哎，其实应该还是有蛮多可能新加入我们的学霸会需要这些内容。那如果未来有出版社提供我们这些呃关于理财相关知识的好书的话，我们也会在制作成节目分享给大家喽。那如果大家对于《慢慢致富》这本书的介绍有兴趣的话，那是第四十集的 Podcast， 也欢迎你回去听听看。节目准备开始喽。
1: 五月缴税季已经过了一大半，不知道学伴完成缴税了吗？看到缴税金额的时候，你是觉得松一口气，还是觉得很心痛呢？你自己嘞？我其实是松一口气拍的，那你呢？哦，很好哎、欸，我是一直很心痛拍。嗯，那如果是跟我一样缴很少税，或者是甚至可以退税的学伴，今年就一起努力赚更多钱吧。那如果你是要缴一大笔税的学伴，也是恭喜你啦，你一定是去年收获很丰盛哦、喔。那每到了缴税季，大家也会开始关心要怎么去结税嘛。其中一项很多人想要了解，就是捐款捐物资可以结税吗？有没有什么限制呢？如果你也好奇，是不是可以达到公益结税一举两？得的效果的话，就继续听下去吧。如果有听我们介绍综合所得税攻略的学伴，应该有记
0: 得我们在节目最一开始就跟大家强调，你每年缴纳的税金其实并不是直接拿你。过去一整年的所得总额，也就是你各种收入来源的加总，这个所得总额直接去乘上你的报税级距算出来的金额，因为这个所得总额其实还可以扣掉免税额啊、扣除额、特别扣除额，还有基本生活费差额。那扣除完之后算出来的这个综合所得净额，才会去决定你的报税级聚是在五趴啊、十二趴还是二十趴，那决定。好了，报税依据之后，拿综合所得金额乘上报税依据，最后算出来的才会是你需要缴纳的税额。那大家有听到一个重点吗？刚刚里面的各项可以扣除的项目，其中有一个扣除额。那这个扣除额其实就有一个节税的小配包，就是你可以从标准扣除额或者是列举扣除额选一个来去扣除。那标准扣除额其实就很简单，如果你是单身，然后你自己去报税的话，标准扣除额就是12万。可是如果你是跟配偶合并申报的话，你们加起来标准扣除额就是24万。所以在那一集的报税攻略当中，我没有跟大家建议，如果你的列举扣除额算一算有超过12万，又或者是24万的话，当然会推荐你去选择这个列举扣除额，这样子算出来所得金额比较低。相对的，你的报税依据跟可能算出来要缴纳的金额也会比较低。那我们今天这集节目要介绍的捐款金额啊，还有捐物价值，就是属于列举扣除的项目之一哦。那除了捐赠以外，也有。可以扣除人身保险，还有医药及生育费、灾害损失，还有房屋借款利息，以及房屋租金支出、政治现金、竞选经费，还有财团法人私立学校的捐赠。所以，如果有学办是有进行捐款跟捐赠物资的话，你或许就可以算一算，选择列举扣除额有没有办法降低你的所得净额，来达到节税效果。
1: 那接下来我们就举一个例子，一起来算看看。假设有一位学伴，他的综合所得是一百二十万，免税额因为未满七十岁，所以就是八万八，标准扣除额因为他就是一个单身汉，跟大家一样就是十二万，那薪资特别扣除额二十万，基本生活费差额是零万。如果他没有捐款的话，他的所得净额就会是120十万，再减掉8万八的免税额，再扣掉12万的标准扣除额，再减掉20万的薪资特别扣除额，算下来会是79九点二万。那79九点二万就会落在税率十二趴的级距，算下来他要缴的税就会是57240元。那如果换一个状况，他的其他列举扣除的项目加起来是十二万，但是他有外加捐款三万元，他的列举扣除额加起来就会是十五万，就比标准扣除额的十二万还多。所以这个时候，他选择列举扣除额就可以降低他的所得净额，因此达到一些减税的效果。他的所得净额算下来就会比七十九点二万少三万块，变成七十六点二万。76.2 万一样是落在税率12趴的集聚，算下来要缴的税就会是53640元。那这样他所节省的税是多少呢？算下来就是3600。那你觉得很多吗？别忘了他当初可是捐了3万元呢。因为捐款抵税是从所得总额去扣除，不是从最终的所得税去扣除，所以基本上扣除的金额就是捐款金额再乘上你的税率。因此，节税效果只能说是捐款做公益实现理念之余的小小补偿，并不能够因此而赚回来哦。另外，就像 c i 一开始有讲到的嘛，你的列举扣除额要加起来比标准扣除额还多，你才会选择列举扣除额来达到减税的效。果。那如果你的列举扣除额加起来并没有比标准扣除额还多，你当然就是选择标准扣除额嘛。不过你选择标准扣除额的话，你的捐款就会完全没有减税的效果哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜
0: 寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那既然了解了捐赠可以被当做列举扣除的项目之一，就要再了解一下捐赠的细节，是不是所有的捐赠都可以抵税呢？我们刚刚有提到，基本上要计算抵扣的税额，可以用你捐赠的金额乘上税率来计算。但是实际上，并不是所有的捐赠都可以抵税哦。可以受赠并且让捐赠者可以抵税的单位，基本上就是要合法立案的教育、文化、公益慈善机构以及政府单位。另外，依据不同的捐赠对象，也会有不同的抵扣限制。那先来分享哪一些是扣除上限为所得总额二十趴的捐赠。如果你是对于教育、文化、公益慈善机构或团体的捐赠，又或者是透过中央主管机关设置的专户对指定运动员的捐赠，要不然就是针对公益信托的捐赠的话，都会有所得总额二十趴的限制作为上限哦。那如果是政治现金，你对于政党啊、政治团体或是你参选人的捐赠，除了这个所得总额二十趴的上限之外，还会有一个最高金额二十万的限制，而且对同一个你参选人，最高上限是十万元哦
1: 。那有哪些捐赠是可以全额抵扣、没有上限的呢？首先就是对于国防、陆军还有政府的捐赠。那另外就是依据文化资产保存法办理一些古迹啊、建筑物的捐赠，或者是对于古迹建筑物相关修复的赞助，这些捐款也是全额抵扣，没有上限的哦、喔。另外还有透过主管机关设置的专户，对于未指定的运动员的捐赠，那也是全额抵扣，没有上限。还有对于财团法人私立学校的捐赠，如果是透过财团法人私立学校新学基金会对于未指定的私立学校捐赠，那也是可以全额抵扣，没有上限。不过，如果一样是透过这个基金会捐赠，但是有指定学校作为捐赠对象的话，那抵扣的上限就会是所得总额的五十趴哦。那我们刚刚最前面有讲到，并不是
0: 所有的捐赠都可以抵税嘛。有一些行为，可能学伴们觉得是有公益性质，但其实它并不满足捐赠的定义，也是没有办法抵税的哦。像是如果你是跟慈善团体去购买义卖的商品，这就属于是有对价关系的商业行为，就没有办法抵税。另外，可能有些学伴有固定安太岁啊、点光明灯，虽然这些寺庙可能是。非盈利的财团法人，但是这一样有一点隐含，你可以希望换得平安的这个对价关系，也就没有办法抵税了。再来，如果你有加入慈善团体的会员，你有缴纳入会费啊、年费，这也不算是捐赠关系，也没有办法抵税。可是，如果你是乐捐香油钱的话，其实就可以抵税哦。这个抵扣的上限是所得总额的二十趴。不过，你乐捐香油钱的这些捐赠的对象。就必须是合法立案的庙宇，而且你捐完之后要记得拿捐款收据才能够抵税哦
1: 。捐赠的形式除了直接捐钱以外，捐赠物资也是可以抵税的哦，但需要准备证明文件。首先就是受赠单位开立的领受捐赠證,证明文件，再来就是购入这个资产的买卖契约书或者是付款证明。或者是其他可以证明你实际取得成本的文件。那如果你捐赠的这个财产是透过继承或者是受赠的方式得到的，记得还要准备继承或者是受赠这个财产时候的遗产税或赠与税税款缴清证明书，或者是核定免税证明书哦。不过也要提醒一下学伴。不同的受赠单位对于物资捐赠的要求不同，大部分会需要捐赠的物资品项、数量、金额才能开立捐物收据，也有部分单位会要求要开他们的抬头跟统编的发票才能够开立捐物收据。所以，如果想要进行物资捐赠并且取得捐物收据的话，记得要先跟受赠单位沟通哦。那如果是企业想要捐赠自己生产的商品，该怎么做呢？例如说你是面包店，然后你想要捐面包，或者是你是生产鞋子，你想要捐鞋子，那就记得要在账本中列明捐赠的品名、数量、金额，并且取得受赠单位开具领受证明的文件，那就可以抵扣盈利事业所得税喽。那最后提
0: 醒大家，你的捐赠要能够抵税，记得要拿到捐款或是捐物收据。如果你只是顺手投入香油钱，或是路边投入募捐的捐款箱，这类不记名的捐赠就没有办法抵税。那回到一开始的问题，捐款可以节税吗？我们帮大家复习一下，抵扣的税额大致上就是你的捐款金额乘上你的税率。然而，节税并不是你捐款的初衷嘛，所以支持你心。欣赏的理念可能会让你变更快乐。那最后补充一点，如果你有抚养家人的话
1: ，家人的捐款也可以作为你的列举扣除项目哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜索
0: “理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办
1: 给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看
0: 看。网址是 moneymate space 斜线捐赠节税，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线捐赠节税，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。我之前其实就有分享过，我做理财学漫这个节目，其实我没有跟很多人说，所以有蛮多人都不知道我在做这 podcast。那其中一个不知道的人，其实就是我男朋友，他从一开始不知道我们在干嘛，然后后来知道我跟学理在做 podcast， 但是长期以来我都不让他知道说，哎、欸，我们的主题是什么，或者是我们的节目名称叫什么，所以他就是一直处于一个不知道的状态。然后呢？最近居然被他就是找到，就是我们在做理财学派这个节目，就被他发现了。他就开始改口说他是我们的忠实听众。可是就从他一些问我们的问题、呃，问我的问题当中，我就完全可以知道，就是他完全不是我们的忠实听众。像是最近就是我们讲一些加密货币的相关内容嘛，然后他那一天，因为他都已经知道了，所以我现在就是我在干什么，就会让他看。然后他那天就看到我在写一些加密货币相关的文章的时候，他就说：“哎、欸，我那个就是在研究加密货币的朋友说，那个 Solana 现在好像蛮红的，哎，你知道这个吗？”那我想说：“哎、欸、啊，我们忠实听众不是应该知道我没有做过 Solana 这一节节目吗？”然后就是反正各种他问我问题，我都觉得他根本就不是我们忠实听众，我就居然白痴。
1: 对啊，之前其实真的蛮好笑的，就是我们在录音的时候，然后因为现在 Cindy 尤其是跟她男朋友已经同居了嘛，所以有的时候在录音，她都会一定要把这个空间切开，就是她如果在房间的话，就不准她男朋友进来；或者是她在客厅的话，男朋友就不准出房间。然后她之前有时候<对>还会说：“我真的很没人权呢、欸。”<笑>然后对，然后在可能。就是很多画面，他来的时候就不给他看。那之前有一次，因为我们想要帮，嗯、就我们那时候可能也有一个合作什么的，然后我想要分享我们理财学伴的 IG Instagram 贴文到我自己个人的 Instagram 上面，嗯、但是又因为我跟 Cindy 的男，跟 Cindy 的男友也是 Instagram 上面的好友，所以我就问 Cindy 说：“哎、欸，我这样分享的话，他就会看到哎、欸。”然后他就说：“要不然你 unfollow 他。”<笑>他就说叫我让我他有没有暗发了我对所以我叫你 block 他就封锁他哦对啊你就叫我封锁他然后所以我就把他从我的那个追踪者名单中移除了他可能没发现这件事他不会发现的啊<笑>对啊但是现在他已经知道了所以我就可以找一个时间再把这个好友关系重新建立起来。对，我会再偷偷拿他的手机帮你按确认，叫他不知道这段故事。<笑>那你就拿他的手机，到时候来发了我，我按确认就好,、哦好啊。可以，可以。<笑>嗯，好，希望他现在有觉得自己没有那么没人权。<笑>对啊，可是就是我会这样，都是有理由的，因为我
0: 就是比较，我觉得我就是比较害羞，<笑>然后呢，所以其实还蛮长，就会有。时不时就会有一些人，不是跟我太熟的那些人，然后他们就会可能，呃，来问我的家人或者是问谁，说，哎、欸，我最近在干嘛？然后他们甚至会就是在网络上 Google 我，想要知道我在干嘛。就是从小就会有一些这样的族群。我不知道为什么这些人会存在，然后我也发现过一个很奇怪的关键字，就是“理财学霸 c i n d 这是一个 Google 关键的搜寻欄，它下面会推荐你搜寻的字，然后我也觉得很奇异，就是到底为什么？你知道但我觉得
1: 有可能是，就是我们的名字。呃、对啊，然后像我们在 Pocket 上面，我们的那个。名称就是理财学办 Cindy and Shirley 嘛，那你知道有些人就是不会把字打，会打对，所以久了就会变成这样的搜寻。但是你刚刚说的，就是有人来问啊之类的事情，我就觉得好像不是最尴尬，因为我自己遇到最尴尬的就是，直到我在做 podcast 他看到我，他就要播那個给我听，我想说什么意思啊？那真的超尴尬，他会然后播给你听，那我,我他到底想怎样？就这样子啊，就是他可能。Oh. 可能想跟其他人分享我做，虽然他们也没有恶意，哦、他们就是想分享，可是我自己听起来就很尴尬、啊。哦，就是你在现场的时候，但是
0: 他们想要跟，哦，就是你在现场的时候，他们想要跟其他在场的朋友们宣扬。对，啊、哦，了解。对哦、啊。，<笑>这样我也会觉得超尴尬。有一次是我妈啦，她就是她有一次就在上班的途中，突然就打给我。然后我就想说，哎、欸，我妈就是因为她在我上下班时间，所以她其实不太会在上班时间打给我。我就觉得，哦，可能是重要事。然后我那时候在忙，可是我就觉得说，哎、欸，这是一个有点特殊时间点的电话，所以我就还是在忙也给她接起来。然后呢，一接起来，她说，哎、欸，你做的那个 podcast 名字叫什么？然后我就想说，我前面在预期一些可能有什么重要的事，结果他在问我一个这
1: 么不重要的事情。
0: 然后我就回答他嘛，我就说你在干嘛？你为什么要团问我这个？他说没有，我现在在跟一个就是年轻人聊天，然后他就说他有在听 podcast， 所以我就要跟他讲我女儿正在做 podcast 啊。然后他就在那边我在忙的时候打扰我，问我这个这么不重要的问题，我真的觉得很伤眼。那你有回答他吗？我有回答他，他就。他就是说：“你现在写下还在烂上面，好烂给我、哦，现在哦，马上哦，快点哦。”然后就挂电话了。<笑>我就觉得很瞎的一通电话。嗯， oh,
1: 我妈不会问我这个问题，因为她真的是我们的超级忠实听众。没错，她是我們头号的粉丝。对啊，但是我最近发现，就是可能是我们之前有讲一些就是加密货币的主题，可能对她来说就真的是资讯量太大了，所以她听完他她,她不一定会。他没有 u n f 我们，他听完他可能就会记得说，哦，我们讲过有一个这个主题，但是内容他都忘了，他就会记得主题跟我们最后的闲聊，嗯、然后有的时候他觉得闲聊很好笑，好啊、他会来跟我说，哎、欸，你们那个很好笑，哦，真的。嗯
0: 对，反正我男朋友知道之后，他就一开始他是用暗示，他就说一个理财伙伴嘛，然后理财 partner， <笑>就是他明明已经知道说明他还是死不硬，就是不要讲出来，因为我知道我就是蛮害羞，而且就是。不知道，反正我就是很害羞，所以呢，他讲出来的时候，我就一直叫他不要讲，我就一直一直觉得很尴尬。然后呢，后来他终于某一天，他就自爆，就是说，哦，就是理财学办嘛。我想说，好啦，他都知道，所以我现在就是都让他看